0: Ausfahrt vom Summerslam. Wir machen halt in Dayton, Ohio. Und das ist dann wirklich die allerletzte Abzweigung gewesen vor dem großen Spektakel, was da stattfindet. Die größte Party des Sommers steht an von Samstag auf Sonntag. Gucken wir uns das an. Und deswegen mussten wir es nochmal genau hinschauen. Passiert hier heute noch was in dieser Go-Home-Show? Das mache ich nicht alleine. Mein Name ist immer noch nicht Herr Blöter.
1: Bei mir ist Marcel Weber. Ein wunderschöner Einen wunderschönen Samstag. Summerslam-Samstag ist. Den gibt es nur einmal im Jahr. Wir haben SmackDown 200 geguckt für euch, es war toll, es war eine traumhafte Jubiläums- Was? Lachst du? Ja, nein, also ich wollte euch nur mal einen, einen wunderschönen Tag wünschen, denn ich freue mich, ich bin ja jetzt überall zugegen. Das Einzige, was ich kritisieren möchte ist an dieser Stelle, wo war Stardom, der war heute nicht da. Dominik, müsst ihr die erste Show seit Menschengedenken ohne unseren Dominik, ohne Judgment Day. Ja, nee, ist, ist nicht so schlimm, ja. ähm,
0: kann man machen, Stardom heute nicht, aber... Ich kann noch was dazu sagen. Du kannst noch ein bisschen tippen. Das solltest du auch machen. Bis heute Nacht. 1 ja. Uhr. Weil dann ist Kick-Off-Show ja, vom SummerSlam. Und dann müssen die Tipps abgegeben werden. auf tippspiel.spotpad.de. Und ich sage es gleich, es kamen heute Namen dazu für die Battle Royale. Und nein, wir werden die Liste nicht mehr updaten. Das ist mir jetzt komplett egal. Rundlich. Da reden wir aber gleich drüber. Und außerdem äh, machst du schon wieder Anspielungen auf den aew -Eber. Ja, Du warst ah, wieder bei Meinung ah. Das war wunderbar. Darüber reden wir aber nicht. Und es gab natürlich auch einen krassen NXT-Talk, Marcel. Das war toll. Ja, wo kann man den denn gucken? Das ist doch ganz einfach. Auf jeder Plattform, außer auf YouTube.
1: Ach so. Also da nicht auf YouTube? Doch. Wie denn?
0: Wenn du ein Kanalmitglied bist, Marcel, oder ein Mitglied ne? bei Patreon, die heißt dann Patron, ja? dann kann ja. man das sogar mit Bild sehen.
1: Stell dir das mal vor. Ich wurde da aufgezeichnet. Ich dachte, man sieht mich nicht bei NXT. Ups. Ja, glaubt Ich liege ja, lieg ja hier im Bett. Ja, Wer bei Raw nicht zugeguckt hat oder Dynamite oder NXT, ich bin ja jetzt hier im Urlaub. Ich bin ja groß. Also, ihr könnt mich ja. alle mal. Ich gucke mir den SummerSlam an, so wie es sein sollte im Urlaub. Ich liege hier im Bett. Ich kann mich jederzeit hinlegen. Da muss ich die auch nicht mehr hören. Alles wunderbar. Ich habe Mundwasser getrunken mit dem Tobi. Das war auch sehr toll. Hört euch das bitte nochmal an. Schaut euch das an. Es bekam mir nicht gut, aber das ist egal. War toll. Ja, Was der cheese abgeraucht. War. Mann, Mann, Mann. Geraucht. Ne? Wir brauchen ja. keinen Smoke mehr. Lass über nee. Smackdown reden. Dafür wir lassen die uns Leute das reden. doch jetzt. Es ist äh, ja. Fang Samstag. doch endlich an.
0: Dementsprechend machen wir heute schnell mit Smackdown, denn wir wollen euch oh, ja bloß nochmal auf die Stadt der Dinger bringen. Und das machen wir jetzt. Wie gesagt, Dayton, Ohio. Und wir fangen direkt an, ohne große Viertelparts, mit L.A. Knight. Und der kommt natürlich raus, weil der hat ja ein großes Momentumsbeweisungsmatch heute äh, für mhm. die große Slim Jim Summer Slam Battle Royale, die ja morgen ansteht. Und äh, da geht es gegen Seamus. Ne? Das waren ja die ersten beiden, die angekündigt waren. Und bevor er das jetzt aber macht, das Match halt er noch eine Promo. Oder sagt, hier, große Party, yeah. Es ist übrigens dann wohl eine 25 beim Battle Royale. Das erzählt er uns auch. Und äh, er zeigt jetzt sogar eine Grafik. Ja. Und auf dieser Grafik sind jetzt noch mal andere Namen drauf, die wir noch nicht wussten. AJ Styles, Riddle zum Beispiel, Cross, Crosswater, Escobar, Also im Endeffekt alle, die nicht auf der Karte sind und die einigermaßen im Programm sind, die sind da jetzt wohl dabei. Ähm, müssen wir mal gucken, ja, 25 Mann hat er gesagt, also das sind nochmal fünf mehr, als sie in der Pressemitteilung bekannt gegeben haben, aber Marcel ist schon... Okay.
1: Ja, die wird immer größer, ne? Diese Bifi-Bollerei, so wie es ja getauft, ne? ist da jetzt auch, gibt's da was, worum geht's da, ist das so ein kleiner André, um das die dann kämpfen, oder was? Ich weiß nicht, ob es um einen kleinen André geht, aber ich glaube nicht, ich vermute, ich vermute
0: mal stark, da ja diese Kooperation mit Slim Jim, ja, jetzt irgendwie bis WrestleMania gehen soll, und das teuerste Sponsoring-Paket ist, was man jemals gemacht hat, ja, Gehe ich davon aus, dass der Sieger vielleicht einen Clip gibt? So wie der Randy Savage. Oh yeah, Dicket. Mit Yeah, Dicket? Irgendwie sowas. Ähm, man weiß es ja nicht. Also das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwie ja, das
1: ist ja. Da das ist ja so eine Wifi-Geschichte. Ne? Also wahrscheinlich doch, wer hat die größte Wurst? Kann ja sein. Ja. 25 Männer, hast du gesagt. Deswegen ja. ist die Antwort Was Memorial war jetzt mit Chad Gable und Otis und Champa und, und so, die sich eigentlich auch
0: schon angemeldet haben, die sind nicht Ja drin. gut, ähm, die waren jetzt nicht unbedingt alle auf der Grafik drauf, aber das waren auch keine 25 Männer. Naja, ja. weil ich heute mal 16 fehlen noch. noch. Also neun waren jetzt. Ja, Nein, 9 ich glaub, waren drauf, 16 könnt ihr euch aussuchen. Ich glaube glaub nicht, dass das die Finale-Grafik war. Die werden schon dabei sein. Wir wollen die sonst 25 mal herholen. Von NXT wahrscheinlich. Hast du schon gesagt, dass wir dann Talk gemacht
1: haben? Was
0: ähm, Er sagt dann übrigens noch irgendwas mit äh, ich gewinne morgen. Ja, yeah, also der will die BV haben. Äh, der Knight, na klar. Ne? Ja. ne? Dann kommt ja, der ja. Seamus und ich... Rede mir schon vorher ein, pass mal auf, der Sheamus muss ja heute heal worken, ist genau so, weil die Halle will ja gar nicht, will ja diesen L&I haben, es ist ja einfach so. ne? Und deswegen macht der Sheamus hier ein bisschen Healwork, das hat er zuletzt ja öfter schon gemacht, wenn es sein muss gegen, gegen L&I, von daher, okay, das funktioniert dann. Match ist gar nicht mal so wichtig, Escobar kommt dazu, ähm, als während das Match läuft, ne? da dachten wir schon, io, jetzt machen wir genau das. Das, ähm der bleibt natürlich nicht allein, da kommt der Mist, da kommt der Waller, da kommt der Cross, da kommt der AJ, alle hinterher und eskutiert zum Lumberjack-Match ohne Lumberjacks. Und dann geht es erstmal um die Werbung, weil nicht so spannend machen und wichtig heute, ne? wichtig heute, nach der, We nach der Werbung geht es natürlich weiter mit einem Headlock, ja? wie sie das gehört. Ähm, der Ellen Knight zeigt dann einen Burning Hammer, ja? also das war mal gebannt, das war ein so gebannter Buffmaster. kannst du dich noch erinnern,
1: das ist dieses quasi der Reverse... Ähm der Attitude Adjustment. Ja, das, das, das war bei mir so ein Burning Kochlöffel, also so die ganz, ganz safe Version davon. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber das ist, ich bin ja kein Jurassic-Experte, ich rede ja darin nicht drüber. Ja, der erste BFT, also der Finisher,
0: geht dann nicht durch. Dafür gibt es ein super weit neues äh, von Seamus von gegen LA Knight für zwei. Die Halle ist ganz gut drin. Also das hat schon funktioniert. Zwischendurch äh, fällt man dann mal vom top rope Ich weiß nicht, ob das gewollt war in dem Moment. Äh, ich glaube aber schon. Wenn nicht, haben die anderen gut reagiert, weil die denken dann mal uns ab. Ja, und das gibt dann Zeit, um eine Attacke von Siri äh, zu sehen, der war noch nicht draußen, und der ist ja auch nicht in der Battle Royale, der ist ja US-Champion, und der haut jetzt natürlich den Santos Escobar um. Ist ja klar, ja, du mal die Claims abstecken für nächste Woche, das ist das große Titelmatch, Marcel.
1: Ja, ja, das hat er gemacht. Also, es war, du hast es gesagt, das war ein Jack match ne? Die feuern noch alle ihre Leute an, die Bösen feuern die Bösen an, ich glaube, das war Shavis in dem Fall, die Guten feuern L.A. Knight an, ich weiß nicht, was haben die von Vorteil davon, wenn einer von denen jetzt gewinnt? Doch gar nicht so wichtig. Ne? Also es geht, es geht, es geht um die Wurst, dass das wieder passiert. Der Siri hat jetzt ein bisschen Pech, ne? An der Sache. Austin Siri ist ja, naja, er ist jetzt Champion und deswegen hat er halt nicht mal diese Battle Royale gekriegt, ne? Vielleicht haben wir Glück und er scheint irgendwo in einem Bonus-Clip nochmal so extra so. Bei, Keep, bei Pe Peacock, wenn da Werbung ist, dann kriegen wir wahrscheinlich irgendwann mal Austin Siri zu sehen. freue ich mich drauf. Yeah, ja. Ja,
0: man hätte ihn natürlich als US-Champion auch einfach ein großes Match geben können als smackdown mania event So wie es bei Gunter mit dem rc gemacht dann macht man natürlich nicht. Aber wie gesagt, dafür gibt es das dann nächste Woche. Na gut, ähm, das reicht jetzt aber alles, ne? diese Ablenkung da vom Theory. Das reicht jetzt dafür, dass der Sheamus jetzt nicht mehr ganz äh, Herr der Sinne ist. Der Mist steht dann mal auf dem Elbgen oben, dann wird kickt und das nutzt jetzt LA Knight. Zeigt dem BFT, also dieses step driver bam, und das ist dann der Sieg für LA Knight. Das heißt, man gibt ihm heute was im Opener ja, Halle findet es gut, und ich lege mich fest, Ellie Knight gewinnt diese Battle Royale nicht, weil deswegen kriegt er jetzt hier einen Sieg
1: und damit alle denken, morgen Ellie Knight, yeah. Ja, ja wobei, wenn er dann die Slim jim äh, Werbepromo und Dinger macht, wäre ja auch ganz lustig, ne? Ja. Jetzt wahrscheinlich gehen er macht einen großen Deal und ja, ich werbe und dann, dann sehen wir ein halbes Jahr lang bis, oder bis WrestleMania nur noch Bifi. Das kann, auch, das kann sogar ein Gimmick werden. Machen wir uns nichts vor. Es kann passieren, dass da auf einmal so ein Beefy-Rester rausgeht. Vielleicht sollten wir unsere Tipps danach überlegen. Welcher Rester ist entbehrlich? Wer kommt nur noch als Beefy zum Ring? Denkt drüber nach. Oder lass es sein, weil ich fand es langweilig, was da passiert ist.
0: Absolut. Ja, ja, ja so schlimm war es jetzt nicht. Ähm, es, war ah. es war im Endeffekt nochmal, um zu sagen, da sind andere Namen auch noch drin. Ähm, grundsätzlich die Ansetzung jetzt oder die Namen, die jetzt da reingehen, das ist ja grundsätzlich erstmal okay, weil um, du hast mit AJ und so, du hast ja schon gestanden Namen Namen. Ne? Also, es hätte auch durchaus schlimmer sein können. Uh, aber wir müssen halt noch 25 voll machen. Also mal gucken, wer da noch so kommt. So Tyler, oder sowas. Schenke. Ja, Ivar. Nee, ja. Schenke nicht. Warum nicht? Wir sind bald wieder in Indien. Ja, aber jetzt doch nicht. Ja, na gut. Ähm, danach wird ein bisschen diskutiert, ein bisschen Trash Talk an Hüben wie drüben, alle Richtungen. Okay, Ellen Knight, äh, naja, flüchten du da nicht. Aber der ist jetzt die Zielscheibe. Ne? Ich glaube, das wird die Story sein. Ähm, so habe ich es verstanden. Von den anderen. Naja, ähm, das Lustige ist, das, das Lama Check war jetzt nicht nur ein Lama Check, weil da jetzt Leute rausgekommen sind. Weil, es war gar kein Lama Check. aber da standen ja schon zwei rum und das waren die Jungs von den Browning Brutes. ja, der Rich und der Butch. Und äh, die sind ah. lustigerweise wohl nicht in dieser Battle Royale, denn die treffen dann nach der nächsten Werbeunterbrechung äh, Backstage auf äh, Gellos und Anderson, ja. Und keine Ahnung warum, aber die kriegen sich irgendwie die Haare und deswegen sagt der Adam ist dann, ja, hier kommen ihr vier, obwohl da sechs Leute stehen, hier geht es raus, macht ein Match.
1: Der schreit aber sowas von, ne? Ich habe ja. den noch nie so laut schreien hören. Ganz, ganz verrückt, ne? Ich habe mich tatsächlich, bevor ich das wusste, dass die sich danach nochmal treffen, gefragt, warum kommt ein AJ Styles mit einer Mitchin raus? Ist ja gar nicht im Match. Warum kommen denn Luke Gallus und Karl Endersen nicht damit raus? Weil die hatten keine Lust. Aber die waren dann später mit dabei. Lustigerweise, weil wir ja jetzt dieses Match machen wollen. Dann ergibt das ja auch irgendwie Sinn und so. Und Adam Pierce hat geschrien. Was so wie ich ja, manchmal. Die Brutes
0: waren nur mit raus, weil Shamus halt gecatcht hat. So würde ich es mal einordnen. Naja, wie auch immer, äh, gar nicht so wichtig. Dazwischen hat man uns übrigens noch ein Solo gezeigt, eine Nahaufnahme. Also wäre es auch nicht passiert.
1: Ja, und okay. Jay ist muss rumgelaufen der hat auch nichts zu tun. Und ja. Michael Cole hat was gesagt. Also Michael Cole, also er sagt jetzt zu Cody Rhodes, das ist das größte Match, das größte Match in Cody Rhodes' Karriere, make or break, ne? Also der Cody hatte ja jetzt auch mal so ein WrestleMania-Manual-Band, also hat der Michael Cole wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Der wollte mal tatsächlich Universal Champion werden, vor, vor geraumer Zeit. Jetzt größtes Match. Apropos, hört euch das an, wir haben den Snippet, nur extra für euch, free for all. Alle, auf sämtlichen Plattformen könnt ihr das hören, ohne irgendwas zu machen, ne? Sebastian Hackel er hat gesagt, warum Brock Lesnar ein fucking Superstar ist, der fucking Superstar. Und warum dieses Match nämlich doch großartig ist. Und wenn ihr das hört, ihr werdet Bock haben. Und wenn ihr auch Bock haben wollt auf sämtliche andere Matches. Und der kann der Hackel, der hat sogar geschafft, uns den Battle Royale schön zu reden. Selbst darauf habe ich jetzt Bock. Hört euch die Preview an. Aber die haben wir dann natürlich nur für Patrons und Kanalmitglieder, weil wir sind gemein zu euch.
0: Ist natürlich so. Und ein bisschen Geld geil. Ja. Ähm, Geldgeil ist die ja. WWE auch, deswegen gibt die uns jetzt hier dieses Match, Ritsch und Butch gegen die Good Brothers, äh, so hießen die früher mal, ich weiß nicht, ob die immer noch so heißen. Also ich habe aufgeschrieben, Nein, Highlight. Es
1: sind, es sind die Good Brothers gegen die Void Brothers, das ist doch der Aufwand, der, der, die Aufmachung.
0: Na, wegen mir. Äh, ich habe ja aufgeschrieben, Highlight, Bein eingehakt beim Russian Deck Sweep, ansonsten schwarze Hosen. Ja, ja. erstmal Werbung. Kann ich bestätigen? Erstmal Werbung, hinten raus, dann vielleicht ein bisschen Kino, weil da war ganz schön viel Werbung, denke ich mir so, passiert übrigens dann nicht, ist wie es ist. Äh, nach der Werbung es aber weiter mit den Headlock-Profis. Ja, Profis. Butch kriegt sowas wie ein Hot tag Der war aber eher so ein bisschen ein Cold tag Also, Halle ist die loop Lukewarm, Lukewarm Tech. Sagen wir mal so, es raunt ein bisschen. Der Main Event, der Karl, der ist ja auch noch dabei. Wir haben ja uns, die haben uns ja das große Match geraubt. Wir wollten ja Gellows
1: gegen Carry Cross sehen. Kriegen wir nicht. Ja, das ist ein Schwein. Schweinerei. Kein Dominik und kein Luke Gallows gegen Karrion Cross. Kein und jetzt zähl doch mal bitte meinen Lukewarm-Witz. In deinem Witz mit Luke. Also da ist Luke Gallows und der andere, das ist so ein Lauber. luke Ach, Mann, Flöter, du spielst kein heute nicht echt. so. Mit. Hast du keine du Lust wieder. oder was? Du sollst nicht so ja, spielen, dann piekst mich, du lass, wieder. Lass mich pieken.
0: Ja. pieken. Piek. pass auf. Ähm, das Match ist wirklich langweilig Ja, es ist aber so. Die Halle interessiert es auch nicht. Und auf einmal passiert was, da war es doch wieder geil. Also nicht das Match, aber das, was da passiert, nämlich. Ja. Die Street Profits kommen von hinten und attackieren einfach alle vier, hauen die einfach um. Wunderbar. Ich denke mir, so machen die jetzt hier einen Heal-Turn, aber die Halle jubelt. Ich glaube, das war gar kein Heal-Turn, Marcel. Das war ein ganz gutes Ding. Und man muss dazu sagen, die kommen nicht normal als Street Profits hier in Trainingsanzügen oder so, Jogger oder so. Nee, die sind jetzt fein gekleidet mit Hemden, teilweise mit Krawatte sogar. Da wird sogar das Jackett abgelegt
1: beim Dawkins. Oh, das ist, also das war das Highlight, so von SmackDown, ja. würde ich sagen, ne? Die New and Improved Street Profits, ähm. Mortis Ford hat sein Hemd offen, ganz stylisch, aber der Einzige, der, der wirklich dominieren kann, das ist Angelo Dawkins, der hat einen wunderbaren Anzug, so pinken, Der sieht er da dann aus und dann hat er sogar einen Anzug, eine Krawatte da oben, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich, glaube, es war als, ich glaube schon, das war als böse gedacht irgendwie, also das ist ja böse, die hauen die alle weg, ne? die hauen die Guten weg und die hauen die Bösen weg und die schmeißen die alle raus und so, aber die Halle findet es halt cool. Was natürlich auch daran liegt, dass Good Brothers gegen Folk Brothers ein ziemlich langweiliges Match war und dann haben die alle gefreut, Yay, yeah, es ist vorbei, mach das, bitte noch einmal. Und so sieht es nämlich aus, genau das war der
0: Punkt hier. Naja, ähm, ich glaube, das sollte gar nicht so hielisch wirken, wie man erstmal ersten Moment gedacht hat, denn die gehen dann so ganz langsam Richtung Entrance rückwärts, die Kamera geht mit und dann kommt natürlich der Mann, der dafür verantwortlich ist und das ist dann natürlich Bobby Lashley, ja, das haben wir ja schon ein bisschen getießt gekriegt, letzten Wochen. Und der wird auch ganz, 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 ganz böse bejubelt. Ja? Also da muss man einfach sagen, die Halle, Halle geht steil. Macht ja auch Sinn. Also Bobby Lashley war ja Face vorher. Halle geht so ziemlich steil und er lacht ja. auch, er zeigt Daumen nach oben. Also man hat, sagt auch nicht wirklich was irgendwie über Hurt Business oder so. Nö. Ähm, es geht hier schon darum, äh, dass ja, jetzt die süd aus der Versenkung holt so ein bisschen und die erfolgreich macht oder so. Ich weiß es nicht. Und das wollen die Leute, glaube ja. ich, ganz gern sehen. Also
1: von daher warum nicht? Fand ich gut. Ja, die Story war ja da. Ne? Wir wollen jetzt keinen Rauch mehr, Herr Flöter. Du hast jetzt, wir kein, kein Smoke mehr, das ist jetzt vorbei. Und nach hunderten Jahren, die Street Profits haben endlich was anderes. Das ist sehr erfreulich. Heal oder Face? Keine Ahnung. Also wenn es ein heal hätte sein sollen, dann war er missglückt. Ich glaube, so blöd sind die tatsächlich nicht. Also Bobby Lashley wird gefeiert. Die, die lieben das. Ich glaube, es war wirklich bewusst so gemacht, dass wir einfach angepisst sind von der Situation und die Crowd nicht da ist und auf einmal passiert was. Die machen ja auch keine bösen Aktionen. Die holen ja auch keine Stühle raus oder so, sondern die, die brawlen die nach draußen mehr oder weniger wie es weitergeht, die haben ich glaube, sich aktuell ihr Spotlight
0: genommen, Hilf. Marcel, das kann man interpretieren die haben sich, wie gesagt, komm, die anderen Tag-Teams interessieren uns nicht mehr, wir ja, so aber sind diejenigen, die im Spotlight sehen müssen und das ist vielleicht das ist dann vielleicht das, was Bobby Lashley dem beibringt jetzt ne? und das ist eine ganz gute ja. Story, dafür musst du nicht hier sein andersrum, wir haben Face-Champions mit KO und Sammy. was sehen
1: ja. nochmal gucken aber ja, das, das ist interessant, das war ein Highlight auf alle Fälle
0: das war cool, ja, definitiv ähm, auch nicht schlecht war das, was jetzt passiert. Es ist nämlich äh, eine Charlotte-Flair-Vignette. Und wenn ich sage Vignette, dann ist das ein bisschen oldschoolig. Warum? Weil es genau das war. Ja, Die sitzt hier auf einer Yacht mit Champagner und macht Trash Talk. Ich habe mir ja auch klassischer Face, Ausrufezeichen. Natürlich nicht. Das ist aber, ähm, das ist halt das Charlotte-Flair-Gimmick. Ne? Die ist, soll zwar Face sein, aber die ist halt auch sich bewusst. Ich habe halt schon viele, viele Titel gesammelt und ich werde hier auch wieder gewinnen. Das sagt sie uns. Ähm, aber es war cool produziert und es war was anderes, weil das hieß dann mit, mit, diesen, mit dieser Visierte auch, wir kriegen kein Inring hey girl promo ding heute mit allen dreien.
1: Das war gut. Ne? Also wir kriegen gleich die beiden anderen dann auch noch verteilt. Das war, das war gut, das war spannend. Es waren gut produzierte Clips natürlich und es ist besser als hier äh, doch nicht gewinnen und doch, ah, ich gewinne und aber jetzt nochmal unter uns, Herr Flöter. Ich habe ja so die Theorie seit Monaten, ne? Du willst mir tatsächlich sagen, dass das eine Charlotte Flair sein soll, die wir bejubeln sollen. Die mit dem Shampoos auf der Yacht sitzt und sagt, sie ist was Besseres und sie hat schon alles gewonnen und sie ist die beste Wrestlerin der Welt, auch wenn sie das untermauern kann. Das war doch der healigste Clip überhaupt. Das ist doch kein Babyface. Charlotte Flair ist die Böse in der Story. Marcel, ich habe dir das erklärt. Triple vielleicht klassischer
0: Aufbau. Du hast ein absolutes Babyface, das ist Bianca Belair. Du hast einen ja. absoluten Heel, das ist Asuka und dann hast du natürlich noch Charlotte Flair, die irgendwo in dazwischen der Zwischenzeit ist nicht Heel.
1: Da reden wir gleich nochmal drüber bei dem Clip. Ja, ich drehe das um, das Klassische. Aska ist doch die dazwischen möchte, und Charlotte ist die böse. Ich
0: möchte, nein, Aska hat doch alles attackiert. Ich möchte, ich möchte übrigens einmal klarstellen, dass nicht ich das behaupte, sondern das ist, nein, Charlotte hat sich nur gerecht. Ähm, ja, ich ich erkläre dir das gar nicht. Das ist die BWE, die das sagt. Die wurde doch bejubelt letzte Mal beim Hot -Tag. Hast du schon wieder vergessen? Und dann
1: setzen wir die auf eine Yacht beim Shampoos?
0: Ja, weil sie es ja. kann. Der Ric Flair war auch manchmal beliebt und manchmal nicht. Und dann, dann hat er auch da aber trotzdem gestylt und profiled. Also das ist schon okay. Das hat eine Flair. Weißt du
1: nicht. Ja, nur weil du auch so ein Bonze bist, oder was? Ich finde die böse. Also könnt ihr sich auf in die Kommentare rein. Ihr macht's doch eh nicht. Die kommentieren überhaupt nicht mehr die Leute. Jetzt schreibt endlich die blöden Kommentare. Wir lesen das doch auch die alles. Geben doch schreibt, die geben nicht doch nicht mal Daumen nach oben. Die da geben doch nicht mal oben. Herzen geben nicht die auch nicht mehr. Das? Ach, gar nichts machen die. Herzen. Da habt ihr ja auch keine Herzen zurück. Nö. Genauso böse wie die Schale Flair jetzt auf euch.
0: Ja, wir sind, wir, die ist nicht böse. Wir sind übrigens kurz vorm Stundenwechsel. Ja? Der Mann, der jetzt ja. im Ring steht nach der nächsten Werbung, ist ein Mann, der ist auch böse, das ist Paul Heyman. Und da dachten wir uns so, ja, Gott sei Dank, nehme ich. Ja? Er erklärt uns einige Sachen. Ne? Er macht wieder so ein bisschen von der, ein paar Anspielung. Ne? Ladies and Gentlemen, der lässt sich viel Zeit. Er macht ein bisschen, bisschen Brock, macht er wieder, ne? Zwischendrin mal. Aber auch nicht so richtig. Und dann sagt er uns der Schreibel chief der wollte das gar nicht. Ne? Macht ihn bitte nicht dafür verantwortlich. Blame Jay. Der ist schuld, dass der Jimmy jetzt nicht mehr da ist. Wir denken uns schon: Yo, großes Comeback von Jimmy. Ähm, was morgen mit Jay passiert, sagt er uns noch, ist nicht in seiner Verantwortung, ja, nicht in der von Jay, nee, nee, das, was morgen passiert, da ist auch um Roman dann schon schuld, ja, das ist so richtig, <lacht> äh, gar kein Mitleid und der wird morgen zerlegen und äh, das ist ja klar, weil nämlich Tribal Combat ist, jetzt muss man dazu sagen, wir haben uns am Anfang der Show eine Grafik gezeigt, ne, dass heute History auf Tribal Combat kommt, da haben wir uns gedacht, yo, jetzt bringen die alle großen Tribal Combat Matches so nur gegen Brad Hart oder was man so Trial Trial Combat beschreiben könnte. Marcel, das ist nicht der Fall. Ist gar nicht der Fall, weil dieser Clip ja. ist wirklich gut, ja. Es geht quasi um die chili ja. Wir sehen sogar den Papa vom The Rock, ja, wir sehen auch den Rock selber, wir sehen quasi alle, die da mal drin waren, Ava und Zika, die dürfen sogar was sagen. Das Geile ist, ist wieder so ein Clip, den Heyman quasi vertont hat, ja? also wo er der Sprecher ist, ist diesen immer gut. Ähm, das war wirklich cool, ja. Und das war jetzt quasi die History. Und da hat man es ja wirklich mal richtig gemacht, Marcel. Ich weiß, du bist ein Freund davon.
1: Man hat wirklich mal historische Sachen gezeigt und mit einbezogen. Das ist immer gut, ne? Also das, besser hättest du es nicht machen können. Ich bin ein bisschen enttäuscht und ein bisschen sauer. Eigentlich bin ich sauer, weil ich doch so schlau war und das rausgefunden habe, dass das Ding Ula Fahler heißt. Und jetzt ist das auf einmal Mainstream geworden. Paul Heyman sagt 20 Mal Ula Fahler dazu, die alte Sau. Aber ansonsten, so macht man das. Also ich hätte jetzt, normalerweise wäre an dieser Stelle dann jetzt der Promo-Clip gekommen, hier, J.U. so die letzten Matches nochmal gezeigt und Jimmy und alles. Haben sie nicht, sondern man hat wirklich diesen Stamm erklärt. Alte Aufnahmen. Man hat jetzt kein, es gab ja noch kein Tribal Combat oder so, ne? also das, deswegen hat man das nicht gezeigt, aber man hat halt gezeigt, gesagt, wenn dann ein Neuankommen der kommt, er muss sich dann beweisen gegen den Chef und so. Eigentlich hat äh, Paul Heyman darin gesagt, er war ja nicht in seiner Rolle als Paul Heyman, der war der Erzähler, aber der Erzähler hat mir gesagt, dass es absolut richtig ist, dass der so das macht, weil jeder Stammeshäuptling irgendwann mal herausgefordert werden muss. Und dann endet seine Legacy, dann wird er zu einem der Älteren und dann kommt der Nächste. Deswegen ist das was völlig Normales, ist schon tausendmal vorgekommen und dann wird diese Kette weitergereicht. Wir sehen nochmal, wie der Roman sie bekommen hat. Es ist natürlich Exposition dabei, wer das nicht gesehen hat jetzt zum ersten Mal gesehen. Besser kann man das nicht machen, außer, große Kritik, Herr Flöter, das ist, weißt du eigentlich, und das ist jetzt wirklich, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Ja, heute ist natürlich der 5. August. Sonnensamt. Ja,
1: ja, und der 5. August ist jedes Jahr der Tag der grünen Paprika. Und das hat mich sehr getriggert. Es ist eine rote Paprika, ansonsten perfekt. Nee, ähm, ich gehe mit. Ich finde es auch deswegen gut,
0: weil man eben diese Szene auch wieder die, Ke die Kette überhaupt erhalten hat, nochmal gezeigt hat. Ne? Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Da war ja ähm, Afa und Sieger mit dabei. Es war ja der Papa, soweit ich das äh, noch äh, wieder zusammenkonstruieren kann. Ähm also man zeigt schon, wie das angefangen hat als Tribal Chief. Der, das ist ihm verliehen worden von den Älteren. Das ist ja der Aufhänger. Die Älteren wollen aber jetzt auch das Match. Ähm, das hat uns ja Jay in den letzten Wochen schon erzählt. Von daher, da ist alles drin gewesen. Kann man so zusammenfassen. Und das Schöne ist, hier ist das Segment nicht zu Ende. Ja? Der Paul Heyman steht immer noch im Ring. Der will jetzt auch weiterreden. Und äh, dann kommt natürlich Jay. Ähm, Pop ist da, muss man sagen. Also die Halle nimmt diesen Jay, diesen Singles-Wrestler-Jay, ja? diesen Main-Eventer-Jay, Top an, er macht auch seinen lustigen Spaßwalk und Tanz, den er da macht jetzt immer, das kommt cool rüber, kann man nichts sagen, das funktioniert alles und dann geht es natürlich ein bisschen ins Promo-Duell. Und äh, da sagt er uns jetzt, ja, morgen ist Tribal Combat, ja, yeah, ja, yeah. äh, der Head of the Table wird durch einen selbigen gehen, fand ich auch sehr schön, äh, und er macht das alles für die Familie, ja, also er, er geht nochmal drauf ein, er sagt auch nochmal, ja, das ist halt so und äh, die Familie ist mir wichtig und deswegen macht er das und deswegen muss er das tun, eben auch nicht nur für Jimmy, sondern generell. Und er sagt natürlich, dass er das Ding gewinnen wird und damit auch quasi nicht nur Drive Achieve ist, sondern das Gold holt. Wunderbar. Ähm, jetzt kommt natürlich ähm, der Solo noch dazu, ja. Und ähm, Solo ist jetzt nicht der große Redner, sage ich mal, ja, vor den Herren. Ähm, dementsprechend <lacht> sagt jetzt erstmal der, der Jay, chill, Solo, chill. Ja. Und dann übernimmt der Heyman das wieder. Das macht man ganz gut hier an der Stelle. Heißt aber auch, Roman Reigns ist heute nicht da, das ist ja klar. Und dementsprechend ähm, wisst ihr, was das für eine Show war. Ich glaube, du kriegst jetzt einen auf den Sack, sagt uns der Heyman. Ja, Finde ich gut. Äh, und dann spricht der Jay den, den Solo nochmal einzeln an. Ne? Kleiner Bruder, ich kann dich, ich kann dir ja vergeben. Ne? Ich habe hab das ja auch mit mir machen lassen. Ich habe auch diese Aufträge, diese Orders vom Tribal Chief bekommen. Ich habe das auch gemacht, aber du wirst am Ende nichts davon haben. Das will er sinngemäß sagen. Und der Solo fängt an nachzudenken. Ne? Und dann will der Heyman weiterreden. Und das war eine ganz coole Szene eigentlich, denn ähm, er will quasi antworten und der Solo denkt aber nach. Und deswegen sagt er dann Ah, da komm, wir müssen uns mal kurz besprechen. Ja? Und dann sagt der Solo, nee, geh aus dem Ring. Ja? Also er schickt den, den, den Paul Heyman weg. Das ist äh, interessant. Das erinnert uns wieder, Paul Heyman ist der Advokat? Nee, gar nicht. Der? Wie sagen sie immer bei Roman Reigns?
1: Wise hey, Men. So, nein.
0: und was hat es der Roman Reigns gesagt? Das ist mein Wise Man. Aha. Also man hieß nochmal Solo. Das finde ich gut. Das kann man so machen. Und, ähm, ja. Also es passiert dann nicht so viel. Ne? Solo, der kriegt dann halt super Superkick. Und deswegen geht er dann ausbringen. Und Heyman bleibt drin und dann macht der, der, der Joe, der Joe. Mein Gott. Der Jay. Ja. Samoa Joe ist ein anderer, der kommt morgen nicht. Ähm, der macht dann nochmal Buh an Heyman, der verkauft lustig und dann hey, war ich. das Segment aber auch zu Ende. Also, ähm, ja. was hat man eigentlich alles nochmal so zusammengefasst, was man so machen kann. Ne? Wie, es geht um die Familie, um die Älteren, es geht darum, dass Solo turnen könnte, es geht darum, dass Jay champion und Tribal Chief werden
1: könnte. Nur Roman Reigns hat halt hier gefehlt. Na gut, das ist halt so. Aber das hat alles erfüllt, was man eigentlich in einem letzten Segment dann machen sollte vor so einem Ding. Das hat gut funktioniert. Äh, das ja, das ist mit dem
0: Moment, Moment, hast du gerade gesagt letztes Segment? Geht gleich noch weiter. Ja. Habe ich schon erzählt, dass das heute im Element ist? Den hat man einfach mal so rausgehauen so. schon am Anfang. Der Show. Ja, dazu gleich
1: meine Kritik. Ja, ja. könnt ihr euch ja vorstellen. Ich wollte mal sagen, der Herr Flöter mit dem abgeraucht hat ja noch nicht so ganz. Ne? Also, das, du musst erstmal drauf klarkommen, erstmal ein bisschen weniger rauch. Wir wollen keinen Smoke mehr und so weiter. Ne? Ähm, das war aber gut. Also Solo-Sikor, aber gut, dass du das erkannt hast. Hätte ich dir nicht zugetraut, ne? Dass es darum ging, dass Paul Heyman, der Wiseman, der persönliche Wiseman von Roman Reigns ist, der hat dem Solo gar nichts zu sagen. Deswegen hat er gesagt, geh raus. Und dann hat er einen Moment zu lange überlegt und dann kam der Jay und hat ihn getreten. Und das hat er aber auch nur gemacht Sicht von uns, damit der Solo sich jetzt nicht erklären muss, damit wir nicht wissen, was der Solo denkt. Das war das Interessante. Ich finde es nicht gut, dass Jay gegen Solo gleich kämpfen wird, das werde ich gleich nochmal sagen, aber ich finde es gut, dass der Solo jetzt in der Form reingebracht wird, Ende wird er ja sogar rausgebuckt, würde ich fast sagen, oder zumindest gesidelined an der Stelle, was auch sehr clever ist, und der Jay Uso wird gefeiert, und du hast es vorher gesagt, der Jay Uso ist tatsächlich jetzt der große Herausforderer. Hätte man nicht gedacht, auf der Zielgeraden, spätestens hat man es geschafft, einen Jay Uso als validen Herausforderer darzustellen. Am Ende geht die Halle steil mit dem Jay Uso, greife ich jetzt schon mal vorweg. Und das funktioniert, auch ohne, dass Roman Reigns da ist. Und dadurch, dass man das mit diesem äh, History of, of Tribal Combat nochmal reinbringt, hat man das so fundiert, das Match, wie vielleicht gar nicht so viele SummerSlam-Matches vorher. Also sonst hast du öfter halt so diese wrestlerische Competition sehr oft Brock Lesnar gehabt. Und hier hast du einfach Kulmination der Geschichte. Hab dabei, bitte, J. Uso, beende diese Story jetzt. So, du denkst auch, ich bin auf der Wurstsuppe hergesprungen, her her ne? Das
0: ist nicht so. Welche Wurstsuppe? Ja? Ja, ich erkläre dir jetzt mal was. Ich bin ja hier der Fachmann, du bist hier ja nur der Enthusiast. Weil so ist das ja. Und jetzt ja. erkläre ich dir nämlich noch, warum funktioniert dieser Jay. Dieser Jay funktioniert, weil es unter anderem eine, eine Vlog-Serie gibt auf YouTube, ähm, wo er ähm, ja, quasi sich beim Trainieren gefilmt hat. Und äh, unter anderem ist auch sein Sohn ein Teil. Lustigerweise fragt er den Sohn dann, äh, auf was er denn tippt, wer denn das Match gewinnen wird. Und er sagt, Roman Reigns. Ja, also das war die zu Aber
1: man macht ja, ihn ja. greifbar. Er macht ihn muss greifbar. er ja sagen. Auch der Sohn ist ja im Stamm dabei. Was soll er denn sonst sagen? Ist quasi ja.
0: der middle -Hand -Man. Naja, wie auch immer. Ähm, Segment war an sich okay, fand ich auch. Also das, das hat schon funktioniert, ähm, um nochmal abzuholen, das Match. Wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Richtig abgeholt hat mich dann auch Folgendes nicht so wirklich. Äh, Austin Theory steht nämlich in der Gorilla-Position mit Kayla Braxton. Äh, es geht natürlich um Santos Escobar, weil ja nächste Woche ein großes Match ist. Und <lacht> gut, ein bisschen Threshold von Theory, das kann er ja. Also das lassen sie ihm ja wenigstens noch, ne? Der, der hat seinen Mentor kaputt gemacht, der Escobar. Ja, Das kann ja gar nichts gehen. Äh, da sollte der Ray mal ganz genau hinschauen, denn er wird den Sieg nächste Woche. Ja, Den Titel verteidigen, wird er dem Ray Mysterio, Entschuldigung, ich sollte sagen, WWE, Hall of Famer, Ray Mysterio, äh, wird er den widmen, Ja, Aber jetzt erstmal Cameron Crimes und da war es für mich dann ganz
1: nicht aus. Den magst du ja nicht so sehr, ne? Ich werde jetzt nicht nochmal auf den Austin Theory eingehen. Das ist, er ist durch, tut mir sehr leid. Also Er hat auch jetzt beim SummerSlam-Convert, ich habe gerade schon gesagt, Pech gehabt. Hätte er den Glücklich gehabt, wäre er eventuell in der Bifi-Ballerei bollerei gewesen. So. Aber er kriegt jetzt ein Match.
0: Ja, und das Match gegen Cameron Grimes ist toll, weil natürlich, wir schon vorher wissen, während der Werbeunterbrechung, ne, das kommt jetzt und wir wissen natürlich, jetzt kommt der Escobar gleich. Aber jetzt passt auch absolut das Swerve. Escobar kommt nämlich direkt raus. Ne? Die haben doch gar nicht richtig angefangen. Und <lacht> Jetzt stell dir vor, der will dass das Match auch nicht sehen. Das ist nicht
1: hat, wenn sie Minuten vorher machen.
0: Ja, pass auf, die swerve vom Swerf, pass auf. Die Offiziellen sind nämlich da. Jetzt stell dir mal vor, die Offiziellen, die halten den auf. Der kommt nicht bis zum Ring. Der geht
1: einfach wieder, der Escobar. <lacht> also wenn der Sirius nicht abgeleckt gewesen wäre, dann hätte, dann hätte man das Match einfach weiter zeigen können. Es hätte keiner gemerkt, dass das etwas jemals da war. Und das Ach, ist jetzt ein Mafioso. Der ist wieder zurück bei NXT. Guckt euch das doch mal an. Da ist der jetzt zu Mafiosi weiter gewechselt. Stellt Und, ja nicht.
0: Aber da, 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 da gebe ich dir recht, ne? Also hätte Siri im Ring nicht drauf reagiert, damit auch jeder kapiert, da passiert gerade was. Die Halle hat es komplett genossen, dass Escobar da kam. Also, uiuiui, <lacht> das wird ein großes Titelmatch nächste Woche. Naja, ähm, es reicht aber für Nierfall für Crimes, ne? Und der hätte fast abgestaubt, aber ist das, der Fuß ist ja nicht Seil.
1: abgestaubt. Das war eine kleine Referenz, das waren diese drei Sekunden gegen Barry Corbin. Er macht wieder so einen und jetzt reicht's oder reicht's nicht und dann hat's mit Fuß und Seil nicht gereicht. Ja.
0: Aber dieses Match besteht quasi zu 95% daraus, und jetzt Achtung, dass Cameron Crimes den US-Champion dominiert ist. Übrigens ein Non-Title-Match. Ähm, die Halle eskaliert überhaupt nicht, weil die interessiert das einfach nicht. Theory macht auch überhaupt nichts, kriegt auch kein Showing in irgendeiner Art und Weise. Er macht am Ende einfach ein A-Town-Down aus dem Nix und das ist dann der Sieg. Ja. ja, gut, reden man nicht weiter drüber, denn Santos Escobar ist jetzt doch da, der hat jetzt einen anderen Weg genommen, irgendwie hinten durch die Halle, da waren die Offiziellen doch wieder zu blöd und dementsprechend absolutes Ausflippen hier
1: und heute, nur die Halle halt nicht und nächste Woche dann großes Match. Ach, das funktioniert alles nicht, ist halt so. Kevin Grimes hat doch jetzt in dieser äh, Vorgeschichten Turnier, was kein Turnier war, äh, Fatal vorher war weiter noch drin und jetzt bekommt er sein Match gegen Austin City 4, noch vor Santos Escobar, ist zwar kein Titelmatch, aber trotzdem ist das nicht allzu logisch. Aber das Gute, also Kevin Grimes, was ich ihm zugute halten muss, und ich weiß ja jetzt, seitdem ich bei Dynamite bin, achte ich auf sowas. Der Overset komplett, der weiß, das ist sein halt eines Match, was er diesen Monat hat wahrscheinlich. Und der haut sich da rein. Der macht jeden Move dreimal so viel. Und ne? das ist gut oder schlecht das weiß ich nicht. Aber der Mann ist auf alle Fälle motiviert. Immerhin das, Santos Escobar gegen Austin Siri. Es geht um Santos Escobar gegen Rey Mysterio, Was da passiert, Austin Siri ist erneut in der Nebenrolle, Nimmt ihm endlich den Gürtel ab, sonst weiß ich auch nicht mehr, was ich tue.
0: Ja, aber doch nicht für Santos Escobar. Der kann, also.
1: Naja. Das ist mir in dem Fall egal, dann mach ihn vakant, einfach so, weil es aus den Series ist aktuell.
0: Naja, mal gucken. Ähm, das mit uh, Crimes, ja, ich bin mir sicher, da steht morgen in der 25-Mann-Bifi-Bollerei. Weil ja. irgendwie müssen das wir das ja die 25, 25 ja, müssen wir ja irgendwie ja. vollkriegen. Naja, äh, vollkriegen müssen wir nichts mehr bei den Frauen, weil da ist alles ab. ja, deswegen kriegen wir jetzt natürlich den Asuka-Clip, der ist auch ein bisschen komisch, ne? man, man stellt Asuka als Kämpferin dar, so ein bisschen UFC-Vibes hatte ich das Gefühl, so ein bisschen Ultimate Fighting-mäßig, ja, die, krie die kriegt Untertitel, ne, ähm, wir sehen auch so einen Käfig im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Oktagon war, aber sah es zumindest ein bisschen so aus, und äh, die redet zwar japanisch, aber haben Untertitel, das, okay, ne, ähm, ich habe mir an der Stelle gesagt, es riecht ein bisschen nach Shayna Basz dann ist mir wieder eingefallen, ist ja, ist ja Anthony Brandt und da ist mir wieder eingefallen, das ist ja WWE, also warum denn nicht, ja, also, <lacht> ist egal. mal gucken, nö, aber Clip war, war cool, äh, aber ich gebe dir recht, weil du musst mir jetzt gleich sagen, Aska, es kam hier nicht rüber wie nicht Heal.
1: Nein, sie ist die Kämpferin, sie fightet, sie arbeitet, sie sagt, <lacht> es ist unfair, weil sie hat beide schon geschlagen und damit hat sie recht. Und sie hat sich einen Plan überlegt. Sie ist die Gute in der Geschichte. Erzähl mir doch keinen. Und das passt doch auch. Du bringst Bianca, du bringst Sh Shannon mit rein. Dann geh die zu SmackDown. Das ist scheißegal. Würde ja passen. Io Sky gegen Asker. Das ist doch das, was am Ende irgendwann mal passieren sollte. Das ist doch mein Traum, was du da darüber machen kannst. Wir werden gleich darüber reden, dass Io Sky nämlich eben nicht erfolgreich eincatcht, weil die Bailey die Böse ist. Dann machst du Io Sky gegen Bailey und dann geht es irgendwann gegen Asker. Und dann freuen wir uns alle. Ich Ach, nehme das dir das Struktur alles vorweg. kaputt. Jetzt, also ich mache deine Struktur kaputt, weil du das bei Ron nämlich auch immer machst und ich finde das toll. Abgeraucht, ja. Herr Flöter.
0: Ah. Nee. Ähm, ich weiß auch, was du anspielst. Das nächste Segment ist nämlich ein großes Ding. Und das ist nämlich mit Grayson Waller und wir wissen ja, Grayson Waller hat Edge gerasselt, der hat letzte Woche den Shay gerasselt, der hat den Rock geteased und was machen wir diese Woche ja. natürlich? Wir machen einen Waller-Effekt mit Io und Bailey, weil es ja klar ist, endlich mal wieder back to the roots, ja, wieder über Frauen reden. Ähm, ganz netter Satz war am Anfang dabei, ja, alle reden über den Waller, ja? sponsored bei Slim Jim. Das fand ich gut, naja, und dann kommen die beiden halt auch raus, die beiden Frauen, wunderbar, Bailey spielt die Ding Dong Hello Nummer, ja, dann reden sie kurz drüber, dass die Tür eigentlich gar nicht so geil ist, also meint der Waller zumindest, ist aber auch egal, es ist alles komplett irrelevant, ähm, Cash du morgen rein, ist die Frage von Waller ja, also das fragt er da jetzt eigentlich die Io, die Bailey antwortet jetzt, und die sagt immer wir, ja, das sagen wir nicht. Wir sagen nicht, ob wir morgen eincachen. Die hat auch ein T-Shirt an, ne? Money the Bank-Winner. Finde ich auch ganz nett. Und sie hat ja auch bei einer Pressekonferenz nach Money the Bank, hat sie auch gesagt, wir sind jetzt Money the Bank top Naja, gut, wegen mir. Dann kommt auf einmal
1: Ja, dann. aber hast du die EOS? Hast die gesehen, wie sie guckt, als Bailey wieder redet? Hier legt das. Aber so als. Ich so glaub, wie ein Monat Regenwetter und du bist gerade zufällig einen Monat im Norden und an den Strand ah. gehen. So das hat die gesehen. Und die legt das Mikro sogar weg und sagt nichts mehr. Eosky ist angepisst an der Stelle.
0: Ja, weißt du, alle reden immer davon, dass bei Ellen Knight der Trigger gepolt werden muss. Ich frage mich, wann die das hier endlich machen, dass die diesen Scheiß jetzt endlich splitten. Aber gut, das äh, wird jetzt natürlich darüber passieren, dass jetzt natürlich Schotzis Musik ertönt oder so ähnlich. Eh nee, die Lache war es. Die Lache war es vom letzten lacht. Mal. Äh, und da erschrickt die Bailey, die will schon wieder gehen. Dann sagt er aber haha. <lacht> Habe ich eingespielt, ist gar nicht so wichtig. Ne? Und äh, dann geht es weiter, äh, ausgelacht und dann kommt die Schotzi Musik, ja, die Musik und ein Panzer kommt reingefahren. Wir kriegen kein Close-Up, ähm, nachdem dann die Bailey kapiert hat, das ist ja gar kein Witz jetzt. Die hat es ja erst gedacht, dass der Waller sie jetzt nochmal verarscht, ist aber gar ah. nicht so. Deswegen sehen wir den Panzer aber von ganz weit weg, ja, mit jemand mit einem Helm auf und wir denken uns, oh, hier großer Reveal von der neuen Frisur. Nee, wir blenden wieder in den Ring und da steht jetzt die. Schotzi mit kurzen Haaren äh, hinter der Bailey und die will die jetzt attackieren. Macht die dann auch, ist total doll. Sieht aus wie ein Joker, habe ich mir gedacht. Also wie der von Batman, weil der, der ganz verschmierte Lippenstift ist. Ich finde es aber auch lächerlich wie ein Clown generell. Und deswegen, ähm, ja, geht das hier so dahin. Die brawlen dann so ein bisschen. ja, äh, Die will jetzt nämlich die Bailey rasieren. Die hat einen Rasierapparat dabei. Vielleicht ist es auch ein Rasenmäher. Die flüchten dann aus der Halle raus. Und äh, jetzt kommt der große Reveal. Ja, die Person im Panzer war natürlich. Nina Vega, ja.
1: Und äh, das ist ein ganz
0: großer Swerve an der Stelle. Die catch ist nämlich gleich gegen IOS Sky.
1: Ja, und IOS Sky kann das alles völlig egal sein, weil keine von denen ist Champion. Also von daher ist Koffer und so irrelevant. Ich fand das gut. Jetzt redet das doch nicht alles so schlecht. Ich fand das gut. Also in dem Moment, wo du sagst, Shotzi bleibt jetzt hier im Produkt. Aus irgendwelchen Gründen mögen wir Shotzi oder die Fans mögen die oder wer auch immer, bleibt die da. Dann ist das das Bestmögliche, was du mit Shotzi machen kannst. Dann verdeckst du damit auch, dass sie im Ring dann vielleicht nicht so gut ist. Ich fand diesen Look toll. Sie steht da auf einmal da. Und Joker ist ja wohl einer der größten und besten Heels der äh, Geschichte überhaupt. Du, ich weiß, dass du Star Wars nicht magst. Star Wars. Und danach kommt schon direkt Joker. Ja, das ist ein böser Clown. Aber böse Clowns, das sind die gefährlichsten. Das möchtest du nicht, dass die nachts kommen. Aber ich fand den Look den wirklich toll. Ne? Sie hat sich jetzt tatsächlich die Haare abgeschnitten. Man hat noch ein bisschen gewartet, bis das letzte Grün wahrscheinlich rausgewachsen ist, denn sie hat die Haare schwarz, sehr kurz. Der Look, das sah schon cool aus. Die Lippen halt pralle, pralle rot. Das ist eine neue Schotzi auf alle Fälle. Es ist ein neuer Versuch, sie zu rebranden. Wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann hat man es versucht. Also ich bin da absolut dahinter an dieser Stelle noch. Und das mit diesem Haarenabstand. Und Bailey, die spielt das dann auch gut. Also die haut dann ab und so. Ja, es ist Trash, aber ich mag bekanntermaßen Trash und das mochte ich auch, ungelogen.
0: Ja, nee, ich brauche das nicht. Aber gut. Äh, wir kriegen jetzt natürlich das tolle Match Selina Vega gegen Io Sky. ne, Und äh, man geht erstmal in die Werbung. Und außer Werbung kommen wir raus und dann läuft das Match schon. Und jetzt muss ich sagen, es geht nicht mit dem Headlock weiter. Absolut keine Profis. Das ist das Problem. Oh. Ne? Bisschen Selina, dann ein bisschen Io und ganz viel Langeweile, auch für die Halle. Bailey und Shotzi polen dann wieder zum Entrance rein. Ja. Da ist der Rasen wieder an, aber nichts passiert. Das lenkt jetzt aber die EOS Guy so dermaßen ab, dass deswegen jetzt die Lina Vega ihren komischen Move da machen kann und gewinnt. Und was bedeutet das? Ah, das, das bedeutet gar nichts. Doch, das, das bedeutet, sie dass sie morgen eincashen wird. Und jetzt kannst du mit deiner These kommen, die du gerade schon rausgehauen hast. Bailey wird ihr den Titelgewinn kosten, bla Ach so, bla bla. Ja. Und dann hast du. Was ich gerade gesagt
1: habe. Ja, gut, klassischerweise, das machen die ja immer so, dass das die Kofferträgerin oder Kofferträger verliert und dann, ui, jetzt kann er ja gar nicht mehr eincashen und dann macht sie es doch. Das weiß ich nicht. Dass man okay. Selina Vega weiter das Momentum gibt, warum denn nicht? Die kommt im Moment gut an, auch wenn du das nicht wahrhaben willst. Shane Saw schotzi, Shane Saw schotzi. Nee, das brende ich jetzt. Das wird nicht mehr vorkommen, weil das kann man nicht sagen. Shane Saw Shotzi. Ja, die nee, ist jetzt aus der mit den Scherenhänden. Mann. mit den Scheren hin, auch das. Ich finde es gar nicht so uninteressant, weil man macht eine Story und eine Story abseits vom Gürtel. Und das ist immer ganz, ganz gut bei den Frauen. Also speziell bei den Frauen, wenn man das da selten macht. Ich, ich gebe denen die Chance, sie sollen das machen. Und wenn es dann am Ende tatsächlich wird, Bailey gegen Io Sky, und das ist ja, warum sollten sie das nicht machen? Da geht sich ja vor, sie casht vielleicht nicht richtig ein. Asuka bleibt richtig Champion. Und dann am Ende die Babyface groß. Io Sky geht ohne Koffer nochmal gegen Asuka in einem wunderbaren Match. Finde ich, ist das schon ein großer Moment, so zum Jahresende vielleicht ungefähr.
0: Let's the Way to Go, Oh ja, das sollten sie machen an der Stelle. Da gehe ich mit. Ähm, das, was hier eigentlich hängen bleiben sollte, ist ein bisschen untergegangen durch die ganze Shotzi-Nummer, finde ich. Nämlich, dass EO Sky wieder ganz deutlich macht: hey, die Bailey geht mir irgendwie ein bisschen auf die Nerven gerade. Und ähm, das muss jetzt einfach passieren. Wenn das jetzt wieder nicht kommt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Aber gut, äh, Shotzi ist für mich dann halt nicht interessant. Aber gut, Bianca-Clip. Ist jetzt dran, die näht wieder irgendwas. Ansonsten, naja, weiß ich nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, damit haben wir jetzt alle drei ja. durch. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, das nehme ich jetzt auch, weil die hätten jetzt auch einfach ein Inring-Segment machen können. Dann hätte die Aska wieder von hinten attackiert und dann hätte die gesagt, oh, oh, Girl. Und dann wäre die Schade da gewesen, hätte Big Boot gemacht. Das brauche ich jetzt auch nicht. Die sind halt alle in der Show gewesen, ohne dass sie in der Show waren. Ähm, so kann man auch mal ein Match nochmal bringen. Das sind ja von den Namen her, das haben wir auch in der Preview mit Sebastian besprochen, ne? Das ist ja von den Namen her viel mehr kannst du ja eigentlich nicht machen auf SmackDown-Seite. Ähm, das wird schon ein gutes Match. Ja. Und wie gesagt, dann hast du eben diesen, diesen Cliffhanger mit einem möglichen, möglichen Cash-in von Io. Ähm, ich glaube, dass Bailey ursprünglich vielleicht auch mal dafür vorgesehen war. Und Shotzi hat sie dann vielleicht rausgenommen. Dann wissen wir ja nicht, was ist sie jetzt verletzt oder nicht. Da ist schon ein bisschen was drin. Ähm, mal gucken, was man da wirklich vorhat. Und Bianca, ne? Darf man nicht vergessen, das kam jetzt dann auch das erste Mal geteased schon nach dem Street Profits Auftritt. Ja? Also das darf man hier nicht vergessen. Die ist ja im Programm ja bekannterweise die Ehefrau von Pontus und auch, glaube Real. Und dementsprechend ähm, kann man das hier schon mal vermuten, dass Bianca dann wirklich auch so einen ähnlichen Turn entdeckt. Muss ja gar kein Heal-Turn sein, ja? in dem Sinn. Sondern so wie die Street ja. Profits das heute gemacht haben, hey, jetzt will ich den Erfolg haben, dann ist diese, diese Bianca-Story, die kriegt ihr Match nicht, jetzt kriegt sie es wahrscheinlich nicht, ähm, da gar nicht so schlecht.
1: Es ist ja auch schon aufgebaut, dass sie Probleme mit einem Pierce hat, dass sie sich ungerecht behandelt fühlt. Das wird der Weg sein, da bin ich auch fast von überzeugt. Sie ist in dem Clip definitiv Babyface, da sind wir uns beide einig. Sie ist die Gute an der Sache, da hat sich noch nichts dran geändert. Sie näht fleißig. Ich weiß nicht, ob sie schon einen Anzug genäht hat für ihren Montesfort. Der hatte ja kein Jackett, der hat ja nur sein Hemd offen gehabt. Ich glaube, er hat ja vor Essen. ist egal. Das war der langweiligste Clip, aber ich glaube, das passt dann noch irgendwie ins Bild rein. Aber ansonsten generell ist gut, dass sie das gemacht haben. Kurz noch, jetzt habe ich öfter gelesen, dass Bailey, dass Bailey doch eigentlich mehr verdient oder so. Du hast Björk Belair, Aska und Charlotte Flair, das sind die drei Frauen und Bailey hat gegen alle drei schon ihre Fäden durch, mehrfach. Also da gehört eine Bailey dann auch nicht rein. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man Bailey ein bisschen Zeit lernt mit der Shotzi, auch wenn es jetzt deine Shotzi vielleicht nicht so toll ist, aber mach das Klein, mach das Io Sky und dann kann die Bailey irgendwann dann wieder gehen. Also das sehe ich alles ganz locker.
0: Plus, du kannst ja, wenn die Shotzi-Nummer durch ist, immer noch die Io-Nummer spielen. Dann kannst du Io noch ein bisschen beiseite packen, bis du dann das Match mit Aska machst, weil ganz ehrlich, jetzt kommt mit Fast ja. den Payback. Ähm, ein bisschen Indien und vielleicht nochmal Saudi-Arabien. Nicht die ganz großen Events. Ähm, der nächste ist, ist Survival Series. Das ist, der, das ist der Jahresabschluss, da kann man dann Io Sky vielleicht auch mal heiß machen, bis dahin mit ja, genau. einem großen Titelmatch gegen Asuka, wenn die denn so lange den Titel behält. Also, das finde ich auch nicht so verkehrt. Ähm, verkehrter finde ich dann schon die Ansetzung. Nicht vom Naming her, oder Name-Value, was da jetzt drinsteht, für den Main-Event. Ne? Wir haben es vorhin schon gesagt, nach dem ähm, Segment zum Stundenwechsel kriegen wir heute eben noch Jey Uso gegen Solo. Zumindest, zumindest erklärt man uns jetzt, es war wohl eine große, große Berichterstattung auf Bleacher Report, was eine Website ist in Amerika relativ groß. Äh, der Solo hat mhm. heute einen Auftrag, er soll den Jay nämlich Schaden vom Summerslam hinzufügen. Das finde ich gar nicht so unwichtig, Marcel, denn das ist ja auch also. der Auftrag gewesen, zum Beispiel gegen den KO oder gegen den Semi-Zane. Ja, oder auch eine Cody. Ja. Also das ist ja was, was hier so durchzieht. Man hieß wieder, ne, wieder ein großes Singles-Match von Roman Reigns. Zuletzt hat er ein paar Tag-Matches verloren, oder das eine Tag-Match, und hatte hat letztes Jahr schon mal eins. Aber Singles-Match hat das ja immer funktioniert. Ja. Ähm, das sagt man mhm. hier uns damit. Und damit validiert man ja auch irgendwie dieses Match. Ich weiß aber, du siehst es ein bisschen kritisch, ne? weil das hätte auch ein großer Main-Event sein können irgendwann,
1: down the road. Ja, kann es immer noch werden. Aber ich bin dann halt Freund davon, dass man so die ersten Ansätze und dass man die nicht einfach so wegballert. Ne? Also die Story, ja, Solo Sikoa ist der Enforcer und das war jetzt in der Vergangenheit öfter so, du hast es gesagt, dass da Roman Reigns da seine Gegner weich lässt. Das ist in Ordnung. Aber Jay uso gegen Solo Sikoa, mittlerweile so groß geworden. Und jetzt angenommen, Roman Reigns ist tatsächlich nach dem Summerslam erstmal länger nicht da, dann hast du Payback, dann hast du Fastlane, dann brauchst du auch Main-Events für diese pay per -Views. Und dann ist Jey Uso gegen Solo Sikoa definitiv etwas, was man dann bringen könnte mit der weiteren Entwicklung. Vielleicht Jey als neuer Tribal Chief, vielleicht Solo Sikoa als einer, der auch Tribal Chief werden will. Das ist groß genug, dann verstehe ich das nicht, warum man das in so einer Go-Home-Show für SmackDown dann, dann wegwirft. Und so wie das Match am Ende gewirkt wird, hat es auch keinen wirklichen Mehrwert gehabt, fand ich.
0: Ja, doch. Ich sag dir gleich einen, aber schauen wir erstmal drauf, ne? Ähm, Solos, wie gesagt, Auftrag ist hier einfach nur weh zu tun. Das versucht er dann auch. Ähm, ein bisschen Trash Talk gibt es Ja, da. aber braucht ja. es
1: dafür ein Match? Muss er dafür ein Match gewinnen? Nee, dann nee, muss er muss ja nicht einfach aber auch so mit dem Spiel also, bearbeiten.
0: Ich, ich sage dir gleich, warum das trotzdem Sinn machen kann. Er sagt ein bisschen Trash Talk. Ne? Du schaffst es nicht bis zum Slam, Bruderherz, bla bla bla. Es äh, soll diesen UNA geben, diesen Spinning Solo, oder wie es das heißt da, ähm, auf das Pult. Das geht nicht durch. Dafür muss er dann selbst dagegen und wir gehen in die Werbung. Danach keine Profis, Nerfhold. Ja, Das belastend, wie ich finde. <lacht> oh, ähm, klappt daneben. Es ist wie es ist ne ähm, solo ist dann wieder am drücker irgendwann humpelt der jay dann mal ja kurz vor der werbung hat er sich mal die hand gehalten also man versucht das schon rüberzubringen dass der hier angeschlagen dann ins match gehen könnte morgen ähm, aber nichts so es viel. gibt es gibt einen kurzen hope spot ja für jay ähm, da macht er auch diese rock punches also das ist schon ein stilmittel was man hier auch einbaut letzte woche war er jetzt wieder man teasst es immer so indirekt ähm, es wird dann aber relativ schnell abgewürgt. Ne? Das ist der Sinn von dem Hobswad. Ähm, der Daumen geht dann allerdings daneben. Dafür gibt es das Bier vom Jay, daher. Und jetzt passiert das, was ich nicht gedacht habe. Man macht 1, 2, 3, einen clean Sieg. Für Jay Uso gegen Solo Sikoa. Und jetzt erkläre ich dir, warum das durchaus Sinn machen kann. Ne? Cody Rhodes hat als Erster gegen Solo gewonnen. Vom WrestleMania-Match. Wenn das er die das Q West von Kevin Owens nicht zählt. Das zählt nicht. Ähm, in Pin, meine ich. Also das war ein cleaner Sieg hier ja, an der Stelle. Ja, ja. Das hat Cody bisher als einziger gemacht mit Solo. Solo verliert ja clean. Das Gute ist, du positionierst Jay als wirklich Main-Eventer, A. Ja? Und B, sagst du, hey, hier wird genau das Gleiche passieren, was immer passiert ist. Am Ende gewinnt der Tribal Chief. Und das ist ja genau dieser Gedanke, den wir haben sollen. Deswegen macht dieses Match durchaus schon Sinn. Ich gehe aber mit in deine Einschätzung. Das hätte man natürlich auch für eine Main-Event äh, irgendwann für den Pay-Per-View haben können. Um, vielleicht ja. sogar um den Titel dann. Aber ich finde es jetzt von der Logik her gar nicht so falsch, was man macht. Geht es wieder zurück auf diese Tribal-Sheep-Geschichte so ein bisschen. Ne? Jetzt hat man ein paar Monate äh, ihn nicht mehr verteidigen lassen. Und jetzt wird man wieder sagen, hey, es wird genauso so laufen, wie es immer läuft, um es dann vielleicht doch anders zu machen. Um, das kann man bringen. Ja? Also dieses Weichklopfen hat jetzt nicht funktioniert. Es gibt dann natürlich noch den Versuch von Solo, jetzt noch einen Beatdown zu machen nach dem Match. Aber der Jay, der hat jetzt diese Woche die Oberhand. Ist folgerichtig, denn... Letzte Woche war er der Unterlegene, das macht man halt einfach so, das ist eine Home-Show, wir enden mit großem Jubel, es wird abgestuhlt, böse abgestuhlt auf den solo Secor und äh, that's it. Ja? Also damit geht diese mhm. Show zu Ende. Ich finde das jetzt nicht so verkehrt, ähm, wie gesagt, die Tippung, dass man
1: das Match hätte größer inszenieren können, gehe ich mit. Ja, ja. Es ist halt die Frage, wie man es dann weiter dann erzählt. Ne? Also jetzt kann oder muss, er muss JUs jetzt immer sagen, ja, ich habe dich ja schon besiegt. Das heißt, ab sofort ist Solo Sikoa dann in so einer kleinen unterwürfigen Rolle, so also von wegen, ah, jetzt schaffe ich es aber gegen dich. Und eigentlich sollte er doch kommen und sagen, ich bin geiler als du, lass das doch mal rausfinden. Ne? Ich weiß ja nicht, welche Story sie machen. Vielleicht machen sie die Story, Jay Uso wird schief und Solo Sikoa nordet sich dann da ein und ist dann der neue Enforcer, weil er eben nicht stärker ist. Aber das Match hat das nicht hergegeben. Es war kein Storytelling da drin, es war einfach nur, Jay Uso gewinnt, relativ klar sogar. Und das Match an sich war auch sehr, sehr safe und ja langsam gewirkt, weil Jay Uso darf natürlich vor allem den größten Match, was er jetzt haben kann, darf man sich nicht mehr verletzen. Deswegen hat man auch gemerkt, die Moves, die waren sehr zurückhaltend und langsam und es hatte nicht wirklich den Mehrwert. Am Ende der Mehrwert war dann halt Jay Uso steht oben. Jey Uso ist der stärkste Mensch der Welt aktuell. Wir mhm. sollen glauben, er kann morgen gewinnen. Das ist ja auch in Ordnung. Hätte man aber auch anders machen können, dann lasst Jey Uso doch gegen den ja. anderen Starken gewinnen. Also gegen Seamus oder so, mhm. statt Elena oder was weiß denn nicht. Und du, dann du kann verkennst. er sagen, und dann kommt Solo Sikor. Und dann, oder, meinst, oder, oder meinst du, die du, haben du den Solo Sikor am Ende sogar rausgenommen? Du, entweder das, oder
0: du kennst die Rolle von Solo für das Match morgen. Vielleicht ist Solo ja wirklich der, der beide umhaut, ja, morgen, weil er der Tribal Chief sein will. Und er hat sich ja vorhin schon so ja, aber er hat ja gegen gerade verloren. Heyman. Warum sollte er das behaupten? Na, das will er halt dann ausfechten, was weiß ich. Aber ähm, wir haben diese, diese Aufnahme: Daumen mit Kette. ja, Wir haben heute gesehen, dass er sich gegen den Heyman gestellt hat, in, naja, indirekt, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht hm. braucht er ja nur den Wiseman, ja, vielleicht braucht er nur Beratung. Ja, aber dann ja wäre
1: sagen, es doch erheblich schlauer gewesen, wenn er gewonnen hätte. Dann hätte er das nämlich auch alles fundieren
0: können. Das machst du aber nicht vor einem großen Titelmatch, gar nicht gegen Roman Reigns. Das, ja, deswegen das setzt das, das mich nicht an. Plus die Anspielung darauf, dass es immer so gelaufen ist, vor allem in Singles-Matches von Roman Reigns. Ähm, für die, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und ganz ehrlich, ich sehe auch Solo aktuell nicht als den großen main Eventer. Das hat man ein paar Mal gemacht oder versucht, ähm, wenn Roman Reigns nicht da war. genauso ein Match war das hier heute auch. Solo ist immer dann im Ring gewesen, wenn, wenn Roman Reigns nicht da war. Ähm, genauso eine Show ist das hier. Und äh, natürlich musst du jetzt Shade den Sieg geben. Das geht ja gar nicht anders. Ähm, ich hätte eher damit gerechnet, dass man vielleicht einen Fuck-Finish macht in irgendeiner Art und Weise. Ne? Man hätte auch einen Jimmy hier bringen können. Dann hätte man das Ding schon rausgenommen. Diese Möglichkeit. Am ähm, aber das passiert alles nicht. Ne? Also so richtigen ein Klims war es jetzt nicht. Und damit, damit kommen oh. wir im Endeffekt zum Fazit dieser, dieser Show. Ne? Und da muss ich jetzt, wie gesagt, auch einmal ganz deutlich Kritik äh, hier üben, ja, bevor du jetzt das gleich einordnen musst. Denn es ist eine absolute Bullshit-Show. Ja? Denn unser Stardom, ja, der Demogott, der hat gefehlt. Kein Judgment Day in einer WWE Weekly. Bitte. Ja? Das finde ich sehr angenehm, meine lieben Freunde.
1: Was, das magst du? Nein, der Domdom, ich bin noch nicht satt, ich will das weiter sehen. Ne? Ja, die Show, es ist, es ist schwierig, also es hatte definitiv Momente, also Street Profits war das Highlight, weil es war was Neues, es war erfrischend, es war auch interessant, die Dynamik, Heal oder Face, das fand ich gut, die Clips der Frauen fand ich gut, besser, kannst du es da nicht mehr machen am Ende, so sollte man das dann lösen, wunderbar, was haben wir noch gehabt, ja, Io Sky mit Shotzi, also ich hatte, es hatte die Momente, Eosky, wo sie den, das, das Mikrofon weglegt und Shotzi kam weg oder was auch immer, wie man das nennen will, fand ich ganz okay. Um, gegen Solo habe ich gesagt, nicht so wirklich gebraucht. Und der Anfang war für mich sehr langweilig. Also diese ganze Beefy-Bollerei da. Ah. Ich bin ich bei einem oberen Teil was. von Tesastreifen. Mir hat es nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Ich möchte auch die anderen Awards. Eosky ne? natürlich voll Trottel, weil ihr sogar. Doch, hat ja sogar ihr Match verloren, Io Sky, ne? Match verloren, Koffer alles, Bailey verloren und US ist natürlich der Gewinner der Show.
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich, ich fand, ich fand diesen, dieses Auftaktmatch mit Ellen Knight, ihn als erstes rauszuschicken, ihm hier den Sieg zu geben, um morgen vielleicht ein bisschen mehr zu triggern können, weil jeder wird glauben, morgen Ellen Knight gewinnt das Ding. Ja? Ähm, vielleicht machen sie es, vielleicht aber auch eben bewusst nicht. Ähm, das fand ich nicht so verkehrt und dass man die anderen Namen mal zeigen wollte und darauf hinweisen sollte, wollte, das ist nicht nur irgendwie so ein Jux und Dollerei-Ding in der Kickoff show Nee, das wird schon ein, ein wichtiger Teil sein. Um, das finde ich nicht so verkehrt. Um, auch das Zwischensegment mit Heyman und, und das Solo ja, und Jay, das fand ich gut, weil das, das ist Storytelling. Gut, ja. um, und wie das, das Finish habe ich gerade erklärt. Ich würde da bei Shotzi, also ich sehe es genau andersrum wie du, wenn man so eine... Bei eins sind wir uns einig, Bobby Lashley, Sweet das war sehr, sehr gut. Um, ich bin deswegen bei brauchbar Minus. Ja? Also ich bin in, in kleinen cool. Takten drüber. Uh, auch deswegen weil es natürlich eine Show ist, wo nicht mehr viel passiert, in dem Sinne, das Storytelling angeht, weil die Karte natürlich fix ist. Ja, Das ist, das ist okay. Ja. Es ist aber eine der besseren Go-Home-Shows gewesen. Also wir haben deutlich, deutlich langweilige Smackdowns gehabt vor einem Pay-Per-View. Ähm, dementsprechend da hatten wir dann meistens nur ein IC-Title-Match hinten raus und sonst nichts. Ähm, deswegen, das war für mich heute ein Tacken mehr. Das ist okay, so kann man so machen. Jetzt ist Summerslam, der Rest ist mir egal. Eh Über die Show werden wir nicht mehr reden, da sind wir uns glaube ich einig.
1: Das sowieso nicht, ne? haben eine wichtige Breaking News noch in dem Cut-Rundown vergessen. Möchtest du es sagen oder so? Ich habe es mir aufgehoben. Christmas comes early. Nein, nein, das sagt nein, nein, Wade Barrett. Ich habe es mir auch
0: Das ist unser großer Main Event. Und, und jetzt muss ich ihn noch mal ausholen. Ja, deswegen mussten wir erst den Main Event besprechen, weil Jay und Roman, weil das entscheidet ja alles. Ja, das entscheidet ja alles. Die wissen ganz genau, nächste Woche schalten die sowieso alle ein, weil sie den Aftermath sehen wollen. Egal, was jetzt passiert bei, beim Tribal Combat. Ähm, dementsprechend kündigen wir uns das Knaller Match an. Achtung jetzt. AJ Styles gegen Karen Cross, ja? Großartig, hab ich gesehen. Wir haben ja. natürlich noch. Wir haben natürlich das große Match mit Theory und das Escobar, die heute keinerlei Reaktion bekommen haben. Wunderbar. Ja? Und ich bin mir sicher, ja. es gab noch irgendwas anderes, was mich auch nicht interessiert. Aber in zwei Wochen wurde uns gesagt, der Edge kommt. Ja? Und zwar in seiner Heimat in Kanada. Und da wird er äh, die 25 Jahre feiern, die er jetzt dabei ist. Und da kriegen wir vielleicht wieder was mit Crazy Water oder so. Mal gucken. Mehr wissen wir nicht. Das ist aber hier auch alles Zukunftsmusik. Das interessiert uns nicht wirklich an dieser Stelle. Wir machen jetzt SummerSlam Marcel und da haben wir Bock drauf. Und deswegen machen wir jetzt hier Feierabend, damit die Leute nicht schon müde sind,
1: bevor das SummerSlam losgeht. Ja, ja, muss auch mal reichen. Ich habe so viele Podcasts wieder gemacht, ne? Christmas comes early, Weihnachten kommt dieses Jahr früh endlich wieder. L.S. gegen Karen Cross. Wir werden es nächste Woche besprechen. Und warum wir angepisst sind, dass Lugalus nicht seine Chance vorher bekommen hat. Ah, Mist, egal. Egal, heute SummerSlam. SummerSlam ist großer, großer pay Ich habe da richtig Bock drauf. Spätestens Sebastian Hackel hört euch die Preview an. Er ist der Star gewesen. Ich auch ein bisschen. Flöter war dabei. Ja, hört euch das an. Hört euch sämtlich allen Pod anderen Podcasts an, wenn ihr nicht abwarten könnt. Wir machen heute Twitch.tv slash Flöter natürlich durch mit OE. Wir machen dann einen großen Samstagabend. Später. Moment, Moment, Moment. Ja, Moment mit langsam, langsam,
0: langsam, langsam. Twitch.tv slash Flöter mit OE geschrieben. So viel Zeit
1: muss sein. Ja, wenn ich es anders gesagt habe, ist egal. Ihr wisst das ja. Ne, ich, ich rede mal. auch.
0: Du hast auch gerade LA, LA Styles ja. gesagt. Da wollte ich jetzt noch ein bisschen. Ja,
1: mache mach ich, mach ich auch immer. Ja, du, redest du, ja, hörst ja, ja,
0: du hörst ja nicht auf zu reden.
1: Nein, ja, wir gucken ich gucken das live noch einen guten Tag wünschen. Wir gucken und dass das wieder nach live. eine
0: Live-Review machen, wollte ich sagen. Das ist der wichtige Punkt. Die ist ja. auch schon angelegt. Ja, da könnt ihr euch schon äh, auch hier so eine so, 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 so
1: Bimmelglocken oder so ähnlich. Eh Bimmeln und Könnt jetzt schon kommentieren, wenn ihr wollt. Und dann, nee, könnt ihr nicht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Könnt ihr nicht. Ihr könnt aber Daumen da lassen.
0: Aber ihr könnt machen jetzt schon mal aber, vorschreiben.
1: Aber so machen ein, so ja so ein Editpad aufmachen, Editor, und dann schreibt ihr da was rein. Und wenn er die Show Ende ist, macht ihr Copy-Paste in den Kommentar rein. So einfach. Und dann könnt ihr früher ins Bett. Aber viel wichtiger ist, ja, wenn ihr jetzt einen Grund braucht,
0: warum ihr jetzt da draufklicken solltet, ja, lest euch mal diesen tollen Text vor. Äh, also, ja. laut vor, am besten. Laut vor, ja, und lasst euch ja. den mal durch den Kopf gehen. Enthusiasten und Fachleute. Und dann entscheidet mal, wer, wer der Weber ist. Äh, ich weiß es auch nicht. Das steht da auf jeden Fall drin. Wir machen das live direkt nach Ende des Pay-Per-Views, Marcel. Das wolltest du sagen. Und ich ja. rede jetzt deswegen, weil ich gar nicht gesagt habe, die gehören die letzten Worte. Das mache ich jetzt. Ich bin raus, schön mit euch.
1: Ja, ich habe auch eh nicht das letzte Wort. Deswegen sage ich nur noch Dankeschön und dann Wiedersehen. Warum denn nicht?